0: Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição de Café com MBL, esse programa que vocês tanto amam, que vocês adoram, e que eu acredito que vocês mostram para os seus amiguinhos, que vocês falam, olha, vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, mostra para mais amigos ainda, e a gente faz aqui um esquema de pirâmide, que eu aprendi com o Carratu do MBL. Então, é, hoje eu trouxe aqui duas, duas mentes brilhantes, que eu gosto muito, para comentar assuntos muito pertinentes. É, o querido professor do MBL, Ricardo Almeida, o homem que coloca medo em Olavo de Carvalho. Bom dia, Ricardo. <risos> bom dia,
1: bom dia, bom dia.
0: E também e ela, que vocês sempre pedem aqui, Laís Taliberti, que é formada em jornalismo, já passou pela Globo, já passou pela, pela Rede TV, já passou pela Band, e hoje ela, ela, ela finalmente conseguiu chegar no café com a MBL, que era o grande objetivo dela, né, que era passar por toda essa experiência aí para chegar aqui no, no, no programa do Café com MBL. Bom dia, Laís.
2: Bom dia, Russo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, gente. Vamos começar esse programa maravilhoso. É um prazer estar aqui para mim, como sempre, tá?
0: Muito bem, vamos lá, então. É, antes da gente passar para a pauta, eu quero só aqui dar uma lida rapidinho numa matéria que saiu hoje cedo na Cruzoé. E que eu acho que é muito importante a gente passar para ela, para o nosso, nosso público começar o dia bem informado. Né? Mais cheques para a Michele. Tá? Quando o relatório do COAF foi revelado, as transações suspeitas de Fabrício Queiroz veio à luz. Em 6 de dezembro de 2018, descobriu-se que o assessor Flávio Bolsonaro, filho 01, havia depositado cheques no valor de R$ 24 mil reais na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro. E depois o próprio Bolsonaro falou, não, não era, nem 20, não era nem 24 mil, era 40 mil, né, não tenho nada a esconder, só que ele escondeu que desde 2011 até 2018 ela recebeu 21 cheques do Queiroz, tá, essa é a principal, é que a matéria é muito grande, eu não vou ler ela toda para não tomar tempo aqui, mas o principal fato é, ela recebeu cheques do Queiroz desde 2011, e isso o Bolsonaro não, não usou o João 832, vocês querem comentar isso
1: rapidinho ou... A gente pode é, eu acho que a gente pode comentar. A questão é o seguinte, essa, essa, é, essa situação do Queiroz, que se impôs aí como o assunto preferencial de defesa dos bolsonaristas, é o calcanhar de Aquiles da família toda. Toda a família, no, no fim das contas, está envolvida com isso. Veja que, recentemente, a gente comentou a notícia sobre a ex-mulher do Bolsonaro. A ex-mulher do Bolsonaro tinha comprado uma série de apartamentos... Ela conseguiu multiplicar o, o, o bem, os bens dela de maneira muito expressiva, através do quê? Né? E ah. o Flávio, mesma coisa. E a Michelle, a mesma coisa. o Jair, mesma coisa. Então, assim, tá na cara, tá escancarado que os caras faziam rachadinho e pegavam a grana que tinha, que podia ter de gabinete ou de qualquer coisa que lhes era facultado e botava o dinheiro no bolso e gastava para aumentar o patrimônio, simples assim. Isso aconteceu. Aliás, eu, eu sinceramente, eu, eu disse isso quando o caso explodiu pela primeira vez. Eu falei, olha, o Bolsonaro vai entrar no caminho sem volta. Qual é o caminho sem volta? Ele está tentando se defender do fato, e ele não vai conseguir. Porque à medida que o tempo passar, os fatos vão sendo apresentados gradativamente gradualmente, ou seja, a cada mês a cada momento mais uma coisinha vai ser apresentada ele não vai conseguir se defender disso aí e ainda vai queimar o apoio que ele tem com a classe média porque ele vai perder esse apoio por conta do, de todo o esforço que ele teve para se precaver dos desdobramentos do caso de Flávio Bolsonaro só que ele não vai conseguir se precaver como ele não está conseguindo se precaver então, no fim das contas, foi um esforço em vão ele empregou o esforço em vão. Tudo que o Flávio fez, né, tantas notícias que a gente comentou: a tentativa de achacar aquela juíza Selma por causa da CPI da lavatoga, o COAF, todas as vezes que, que o Flávio compôs com o Centrão com o objetivo de abafar alguma coisa relativa ao caso de Queiroz. Tem, tem muitos, assim, tem uma longa trajetória de acontecimentos relativos a essa pauta. E isso tudo já estava contido, quase que inútil, né? quase que em germe, lá atrás, né? na insistência que o Bolsonaro teve de tentar acochambrar as coisas e ocultar a verdade. Eu tenho para mim que ele estaria numa situação hoje muito melhor se ele tivesse chegado a público e aberto tudo. É o seguinte, recebeu isso, não recebeu aquilo, qual o motivo? O motivo é que a gente recebia esse dinheiro... E a gente não ia usar esse dinheiro Nós usamos por causa do nosso patrimônio Peço desculpas à nação brasileira Não sei o que, pela minha família Mas a comparação aos erros do PT Esse erro não foi nada Ele fazia alguma coisa assim Um, um circo misancene lá atrás Quando ele tinha popularidade E eu acho que ele não estaria numa situação tão desesperadora quanto hoje Porque hoje, qual é a situação dele? Hoje a situação dele se descreve Pela perda dessa popularidade Pela perda desse apelo Nas classes médias e, portanto, como ele perdeu isso, o único escudo que ele tem é se apoiar no centrão e se apoiar numa política tradicional de maneira lulista. Essa é a condição dele. Só que isso aqui é inerentemente frágil. Por quê? Porque ele é um mau negociador, ele é um presidente inábil, ele é um presidente instável, a situação econômica do Brasil é muito ruim, não se compara à situação que existia na época de Lula, então mesmo a transformação tradicional do Bolsonaro no, no, no lulista, no, no Lua 2.0 de direita, também não é boa o suficiente, porque vem num contexto em que ele não pode reproduzir os mesmos traços que o Lula tinha lá na época, ele não está no mesmo contexto. Então ele se colocou numa situação tal e eu acho que poderia ter evitado se tivesse tido uma postura mais corajosa e desabrida desde o início. É, Eu acho que eles
0: vão meio que no moedor de carne, que vai moendo aos poucos, e aí a gente vê o Flávio Bolsonaro cada vez que vem um fato novo ele tentando fazer uma manobra diferente. Aí ele vai na, na Globo. Ele vai na Globo agora, dá uma, dá uma entrevista que ele fala várias coisas que ele poderia ter falado em 2018, né? Que ele nunca falou sobre o Queiroz ter, ter comprado sub, subempregados lá. Ele nunca falou sobre isso. Aí agora ele aparece falando tudo isso porque tem, tem coisa aí. É, ele sabe que é, quanto mais mexe na bosta, mais fede, mas, cara, você acha que o, o Bolsonaro ele fez um processo de normalização do absurdo é, durante o seu governo? Você acha que se ele tivesse é, declarado tudo isso, assumido ali um esquema de corrupção no começo do governo, ele conseguiria manter a base?
1: Aí, tá, eu acho que seria mais fácil ele manter a base naquela época do que hoje. Pelo seguinte, eu vou dizer... A... Muita gente de direita que abandonou o barco do bolsonarismo, ab abandonou o barco do bolsonarismo por conta de ações que Bolsonaro tomou no sentido de se blindar do combate à corrupção e, portanto, destruir o combate à corrupção. Veja, por exemplo, como a estatística da aprovação de Bolsonaro quando o Moro sai. Há um revés, há um profundo revés nisso aí. Então havia uma parte do eleitorado original de Bolsonaro que estava com Bolsonaro por conta do combate à corrupção. Não era a parte maior. A parte maior era a parte antipetista. Porque o antipetismo meio que aglutinava todos os polos, inclusive esse. Mas havia aquela parte do eleitorado muito sensível a isso. E ele perdeu não porque a família dele é corrupta. Aí é que está o ponto. Ele não perdeu porque a família dele é corrupta. Ele perdeu porque ele atuou enquanto presidente desmontando os mecanismos de combate à corrupção. Então, isto sim foi visto como uma traição profunda e foi isso que fez o Moro sair fez tu, tudo o que nós vimos acontecer. Então, não foi porque a minha família é corrupta. Que a família dele é corrupta todo mundo já sabe há muito tempo. Então, quem está lá no governo já sabe disso. Quando o Moro estava ainda no governo e não havia saído, a família do Jair já era corrupta. Ele já sabia disso. O caso Flávio e Queiroz já estava em evidência. Então todo mundo sabia. E por que, que o Moro sai? Não é por isso. É pelo esforço que Bolsonaro teve de desvencilhar, desferrolhar todos os instrumentos de combate à corrupção. Então eu acho que ao fazer isso, ele acabou perdendo muito mais a base dele muito mais a base dele. E não, e não está adiantando. O ponto é: se adiantasse, né, se funcionasse, se ele tivesse feito isso, se ele tivesse feito esse sacrifício, vou sacrificar isso aqui, mas eu vou me blindar, de verdade. Agora eu estou tranquilo, nenhuma notícia como essa vai aparecer. Mas não, não adiantou. Tudo está correndo, tudo está em curso, não tem nada blindado. Ele acha que ele se blindou, mas ele não se blindou. Uhum. Então, quando vem essa situação paradoxal, aí eu acho que foi um cálculo político errado um cálculo político tolo. Se ele tivesse é. feito um cálculo diferente, eu acho que ele estaria numa situação completamente diferente.
0: Eu acho que é bem verdade o que você está dizendo, principalmente pelo fato de que quando o Queiroz foi preso, a popularidade do Bolsonaro nem mexeu. Mas nem não é? Arranhou a popularidade. Exatamente,
1: nem arranhou. Não era por isso. Bom, bem lembrado, não era por isso.
0: Faz, faz bastante sentido esse cálculo aí. Ô, Laís, você quer comentar alguma coisa sobre esse tema?
2: Ah, eu não sei se faz sentido isso, acho que eu discordo um pouco de vocês, porque é, o Bolsonaro foi eleito com uma coisa assim até hoje. Ele bate no peito e fala: meu governo não tem corrupção. E a gente fala que a gente sabe que não é bem assim se fosse só no governo, né, mas no núcleo familiar. Eu sei que quando a gente fala de corrupção, pelo menos o que eu estudo disso, é que o, o nível mais básico de lavagem de dinheiro é a lavagem entre familiares, né? Então é a mulher, o tio, a irmã, essa... Quando você vai pegar, muitos políticos foram presos, o Aécio que foi preso, é, a irmã dele também foi acusada, você tem aí... Inf... O Lula é mais difícil de provar, né? As pessoas têm dificuldade de acreditar... Mas eu acho que essa, o básico, se você for pensar assim, ah, vamos ver uma pessoa que não sabe esconder muito bem a lavagem de dinheiro. Porque, por exemplo, a Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, ele tinha um puto esquema, que foi um pouco mais difícil de descobrir. Né? Agora, a, esses políticos, inclusive Flávio, e agora está aparecendo a Michele, é, eles estão no nível mais básico, assim, o nível, ah, não pode estar no meu nome, vou pôr no nome da esposa. Né? Então, eu não sei, eu acho que a classe, como o Ricardo disse sobre a classe média, eu acho que ele, a classe média ela tenta, ela quer acreditar em um, em, uma, em um novo governo, entendeu? A questão é que, assim, eu acho que a gente pode acreditar, mas o Bolsonaro ainda não é essa pessoa. É, eu acho que ele foi, eu acho que ele usou de muita hipocrisia, eu acho que ele tem um mundo meio fantasioso, assim, no sentido de... A ignorar as coisas da própria família, os problemas, a corrupção, porque é meio complicado. Você, assim, eu acho que o Bolsonaro sabe de tudo que acontece. Então, eu, eu fico impressionado quando a pessoa tem coragem de se eleger assim. Estão fazendo uma reforma aí, Russo?
0: Cara, faz desde segunda-feira nisso. Eu tô ficando louco, é maravilha já.
2: Nossa, se começou segunda-feira, ainda vai demorar um pouquinho pra terminar, viu? mas eu acho que é complicado isso, que a pessoa como que a pessoa tem coragem de falar assim é, o telhado dela é de vidro, entendeu ela fica atacando pedra no telhado dos outros, e aí eu acho que isso é a, a caminha lá para a gente discutir é, por que que a Lava Jato está sofrendo tantos ataques, né o, se o Bolsonaro faz parte da corrupção o que, que você pode fazer a respeito eu acho que o que ele pode fazer a respeito é atacar quem o ataca. né? E atacar quem o ataca é, em parte, justamente a Lava Jato e é, todos esses mecanismos que investigam a corrupção. Colocar o Aras na PGR. Eu acho que ele tem feito todo o possível e o impossível para fazer a, as coisas que ele... É, chama de combate à corrupção, e que, na verdade, são um grande atentado contra o combate à corrupção.
0: É isso aí, Ricardo. Se você quiser fazer um contraponto, 30 segundos. Mentira, não
2: põe um contador <risos> não, aí, não. Não,
1: não, não. não eu uma não é contagem
0: recressiva é que eu fico com um pouco de medo.
1: Eu, eu, eu concordo em eu concordo quase tudo com o que você falou, Laís. O, o meu ponto é apenas o seguinte... É, entre um desdobramento que vai acontecer e um desdobramento que você pode controlar, é pre preferível você ter o desdobramento que você pode controlar. O Bolsonaro está sendo exposto a cada dia. Isso não vai parar. Não vai, não vai parar agora. Daqui a um, a um mês a gente vai estar comentando uma outra notícia. Daqui a mais um mês uma outra notícia. Então, é, assim, ele vai morrendo aos poucos e ele vai sendo... É, 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 é como se ele estivesse sendo apertado por todos os lados à medida que o tempo vai passar. Eu acho que essa foi uma escolha covarde. Ele, ele foi covarde, ele ficou com medo de tomar a frente disso e de se expor mesmo aí de Foda-se, agora eu vou falar mesmo o que interessa, vamos para tudo ou nada. Se eu sobreviver daqui, ninguém me derruba. Se o Bolsonaro tivesse sobrevivido a esse movimento, de explicitar a situação e de pedir desculpas ao povo brasileiro e fazer alguma coisa assim grandiosa perante a nação, na época que ele estava no auge. Né? É bom lembrar, como diz o Ciro Gomes, que os seis primeiros meses de governo são os meses em que o presidente tem um poder imperial. E é verdade. Os seis primeiros meses, o início do governo, é muito poderoso para o presidente. Ele tem, realmente, muita força. Então, se ele fizesse isso naquela época, talvez hoje o governo dele não, não pudesse ser derrubado. Ele estivesse muito bem, porque ele não teria grandes rabos presos a essa altura do campeonato. Então, ele não estaria na situação que ele está. Mas, enfim, é uma escolha, ele escolheu fazer o quê?
0: Bom, é isso aí, eu vou tentar falar mais alto que os martelos aqui, vamos passar para a próxima pauta, que é uma pauta assim, ela, eu, ela não tem em si muita, muita, muita polêmica, mas eu quero gerar polêmica aqui, eu quero ver o debate em cima dela. A NASA vai revisar nomes de planetas e galáxias preconceituosas, olha que bonito. É, agora não vai ter mais buraco negro, vai ser buraco afrodescendente. Reféns do politicamente correto, a Agência Espacial Americana NASA alimenta o um monstro ao anu anunciar que irá revisar o nome de objetos cósmicos, que podem ser apelidos preconceituosos. Olha que bonito. O primeiro exemplo que eles dão aqui é da nebulosa de Esquimó, um resto de uma galáxia de uma estrela parecida com o Sol. A palavra Esquimó é vista como um termo é, antigo com a história racista, usado de forma imposta contra indígenas das regiões árticas. É o seguinte, é, a gente já viu aqui, já teve cheiro, já teve vários vídeos sobre os atentados do movimento negro Black Lives Matter contra monumentos históricos, contra estátuas, né, o vandalismo ali e tudo mais. E a gente provavelmente, a gente na época a gente já falou, provavelmente isso não vai parar aí esse politicamente correto, essa ideologia e, na minha opinião, uma certa forma de religiosidade em torno do movimento negro não vai parar por aí. Né? Não só do movimento negro, como desse, desse movimento ideológico que ele acaba se, se prendendo ali, criando uma teia de, do politicamente correto que eu não sei. Eu quero saber de vocês quando que vai acabar isso. né A gente vamos, Eu vou pressupor que tem uma linearidade e que esse, esse movimento vai crescendo e eu quero saber qual que é o desfecho disso, ou vocês podem me contrapor e dizer que na verdade não é linear isso logo vai acabar, isso não vai se sustentar e qual que, qual que vai ser as consequências aí, Ricardo Almeida, o que, que a gente Vamos pode lá. ler disso?
1: Então, assim eu tenho a seguinte tese, que não é minha mas que eu reproduzo em qualquer é lugar quando eu falo desse assunto que é a seguinte, eu acho que o politicamente correto não é um fenômeno da chatice dos tempos, não é uma frescura das redes sociais, não é uma mania, não é nada disso. Eu acho que o politicamente correto tem ambições muito grandes, ambições civilizacionais, morais, de ser um substituto à moralidade tradicional, basicamente composta pelos valores cristãos, pelos valores clássicos recepcionados na civilização ocidental. Então, essa estrutura, que é uma estrutura uh, que já padece de, de inúmeras contradições, que, que não, não, não se sustenta mais no Ocidente, por conta do processo de secularização, ela está sendo substituída por uma outra estrutura de moralidade, que não é um vazio da moralidade. Não é como se nós estivéssemos numa época mitiana, com o Übermensch criando seus próprios valores a partir da afirmação da vida da vontade de potência. Não. É um novo conjunto de valores um novo conjunto de princípios morais, de regras, de regras de conduta, de regras de fala, que se espraia em todos, todas as dimensões da sociedade. Então, em tudo que é lugar. Mas isso se verifica nas artes, em todas as artes, na música, na teledramaturgia, no cinema... Na literatura, né, existe uma, uma, uma literatura feminista, uma literatura negra, uma, uma literatura com todas as temáticas, e há, há um, um esforço organizado, inclusive, de, de tutela, né, de tutelagem sobre os intelectuais que produzem algo no campo artístico para que o que eles produzem esteja dentro desses padrões, então isso existe e é cada vez maior. Nas universidades, a gente está vendo um, um movimento né, de cancelamento de autores brancos, nos Estados Unidos, agora saiu um manifesto de intelectuais norte-americanos progressistas, porque eu vi os nomes dos intelectuais e tem progressistas ali, defendendo a autonomia da razão científica dentro da universidade, porque ela está sendo prejudicada por conta do avançar desses movimentos. Então, você vê lá o nome do Steven Pinker, que está longe de ser um conservador. O Steven Pinker não é um conservador. E ele assinou o nome dele, assim como a Susan Haack e outros no manifesto em defesa da liberdade de pesquisa acadêmica, porque ela está sendo assim, prejudicada com isso. Então, é óbvio que o politicamente correto não é uma chatice. É uma, é, é uma onda de mutação é, é, civilizacional, mutação moral, que avança em todas as dimensões. Avança na dimensão artística, na dimensão intelectual, na produção científica, naquilo que as pessoas consomem, e por aí vai, na, na propaganda, na publicidade... A pergunta é, tá, ok, você disse que é uma coisa que avança, tudo mas por que que isso acontece? Qual é a raiz disso? Isso vem de onde? Né? De onde é que veio isso aí? Eu acho que isso vem uh, de, uma, de um, um certo tipo de radicalização de, princ de alguns princípios políticos liberais, né? mas que foram radicalizados a partir de uma leitura progressista, ou liberal social desse arcabouço liberal é, é, é bom lembrar que o, 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 os liberals norte-americanos estão na vanguarda desse tipo de movimento se há um país que é exportador de pensamento politicamente correto e se há um país em que essas mutações elas estão acontecendo de maneira muito profunda e muito dramática são os Estados Unidos veja o que está acontecendo aí com o Black Lives Matter quer dizer os Estados Unidos tem um papel proeminente nesse movimento que eu estou descrevendo aqui. Então, e, e, qual, e qual é a leitura que eles fazem? Não é uma leitura comunista, nem fascista, muito menos conservadora. É uma leitura liberal progressista, de princípios como tolerância, a respeito ao direito individual, e por aí vai. É quando você junta isso né, com peças teóricas, né, com, com partes de, de teorias da esquerda, teoria queer, teoria do lugar de fala, da Spivak e, e por aí vai, você cria uma espécie de, de monstro é, teórico que se incorpora na prática nesse tipo de coisa que você está dizendo. Então, você está aludindo a incorporação prática de uma leitura progressista e radicalizada de certos princípios liberais, como a tolerância, os direitos individuais e, e por aí vai. Né? Com pitadas de teorias de esquerda. É,
0: exatamente, e eu acho que é o ponto é a gente tentar entender onde que vai parar isso, né? porque é inevitável que vai avançar, eu acho que pelo menos pela leitura que tu fez, isso vai continuar acontecendo, isso vai continuar avançando nas instituições, é, nos espaços democráticos, que é, na minha opinião é um movimento de massas e isso vai, é, inevitavelmente tomando os espaços ali nas instituições democráticas e nas instituições culturais também. Então, é, como que isso pode se tornar, de alguma maneira, sustentável é, sem se contradizer, sem cair na própria teia e sem, sem, sem ser o que está acontecendo hoje, né? Eles, eles se engessando e a, a, até certo ponto eles não vão conseguir mexer mais por causa que, do, de uma estrutura moral que eles mesmos criaram. Porque eu também acho que não é vazio. É até Sim, cheio é demais,
1: Sim, exatamente, até cheio, você falou bem, é até cheio, de, mas não é vazio, é até cheio demais. E essas contradições naturalmente existem, a gente pode ver essas contradições, por exemplo, no debate feminista. O debate feminista evada dessas contradições, porque hoje existem várias alas do feminismo que combatem umas às outras. Então, se tem as feministas radicais que não aceitam certos desdobramentos da teoria queer e há um, uma, uma verdadeira batalha entre essas feministas radicais e os adeptos de uma identidade mais elástica da mulher que incluem trans e tal. Então, o que isso significa? Significa que existe uma dinâmica entrópica, uma dinâmica caótica dentro dessa estrutura moral, porque as várias reivindicações de ampliação de direito e as várias reivindicações de respeitabilidade se chocam na medida em que cada uma delas deseja ser o epicentro das reivindicações, ou seja, ser o ápice da hierarquia. Vou dar um exemplo para não ficar no abstrato. O, 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 o indivíduo que sofre com o preconceito por ele ser negro, e que é um militante do movimento negro, acha que a causa negra é a causa mais importante de todas. E todas as outras causas elas são subordinadas. Ainda que, eventualmente, militantes do movimento negro digam não, não é bem assim, todas as causas são iguais, nós devemos ser... Mas não, na, na prática, eles estão militando por uma causa específica entre elas, é óbvio que eles reconhecem que essa é a causa fundamental, isso é muito absolutamente comum. Nas discussões internas da esquerda, a gente vê como cada militante considera que a sua causa é mais importante. E aí, quando as várias causas, que são todas as mais importantes, entram em conflito, porque elas entram em conflito, Uh, uh, por exemplo, um, um, um militante pela causa negra, ele pode ter uma postura um pouco mais conservadora em matéria de moralidade e não aceitar uh, certos avanços da agenda queer isso é possível, perfeitamente possível um cara milita pela causa negra e aí vem esses conflitos, os conflitos nascem daí, e são vários e eu acho que eles serão cada vez mais intensos os conflitos, na medida em que essas divisões, elas se dividem mais ainda, ou seja, Dentro, no, no seio do movimento negro, há várias divisões. No seio do movimento feminista, há várias divisões. Cada uma dessas divisões se divide mais ainda. Existe essa tendência entrópica, como eu falei, divisiva mesmo, pluralística. E, sim, isso entra em contradição. Entretanto, eu acho que essas contradições elas podem ser abafadas e sufocadas por bastante tempo. E qual é a medida de tempo do sufocamento das contradições? É a medida do avanço da agenda como um todo ou seja, enquanto houver um inimigo a ser colonizado enquanto houver uma moralidade tradicional que não aceita essa agenda a ser colonizada as diferenças internas são mais sufocadas por razões óbvias tá? quando você tem que enfrentar um inimigo a tendência é o que? a tendência é buscar maior unidade então eu acho que isso vai acontecer como você falou não, é uma coisa que, que, que vai continuar a avançar e se o avanço for total, assim, imaginando uma situação hipotética em que nós tenhamos um avanço pleno dessa agenda, qual vai ser o resultado? Qual é o resultado de um avanço pleno dessa agenda? Eu acho que o resultado é a substituição do vocabulário moral tradicional por um novo vocabulário. Substituição do vocabulário em que vocábulos como honra, virgindade, temperança, fé, caridade... Que, né, que já são palavras que nos somam tanto quanto antigas. Pode perceber. Hum. Nossa sensibilidade hoje às palavras é... é não é. A temperança. temperança. Sozinha Ninguém é fala isso. <risos> Ninguém fala temperança, né? Mas os antigos falavam todos. Adam Smith fala de temperança o tempo inteiro na teoria dos sentimentos morais. Até o veja até o iluminismo as referências de moralidade dos antigos é, é muito presente. Adam Smith tem um capítulo inteiro dedicado a discutir concepção de Aristóteles. E ele não está Veja, ele não está discutindo como um acadêmico hoje discute. Ou seja, com aquela distância reflexiva de alguém que toma aquilo como objeto. Não. Ele está discutindo como um conjunto de normas morais que ele, contemporâneo do século XVIII, pode entender, apreciar e praticar. Então isso estava vivo até essa época. E hoje não está mais e ninguém vai falar de temperança, e ninguém vai ler Aristóteles para seguir a sua vida, não existe, isso é esquisito demais. Então, o que, que acontece? Esse vocabulário que está envelhecido, ele vai sendo substituído por um novo vocabulário, com as seguintes palavras, progressismo, preconceito, tolerância, ah, 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 racismo, machismo, e aí essas palavras elas se tornam instanciadoras, indexitais, morais, que afirmam esse conjunto de valores. Mas, enfim, já falei demais, não, não, não deixa o falar. Não, cara, eu acho que assim
0: isso se tornou tão complexo que é, a médio, médio prazo é impossível ter uma síntese nesse, nesse pensamento. Mas, Laís, antes de eu passar para você, só quero falar para o público ser... o seguinte, eles não conseguem Sim. timbar aqui no canal, porque a gente sofreu um ataque de surfistas, que tiraram a monetização do nosso canal. Então, para você nos ajudar a contribuir com este canal para ele continuar de pé, você manda o PicPay, que tem o um QR Code aí na tela, ou o link está aqui passando aqui embaixo. Pode falar, Laís.
2: Bom, primeiro que raiva desses surfistas que eles não têm o que fazer, né? Pelo amor de Deus. É, agora, eu queria comentar sobre as coisas que o Ricardo falou e sobre o que você comentou, Russo, que eu acho que isso vai continuar avançando. E, para mim, isso tem uma explicação básica, 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 básica. É, é politicamente incorreto falar, que é, ser contra o politicamente é, incorreto. Então, assim, é, é redundante o que eu estou dizendo, mas a gente não... Ninguém gosta de falar assim, ah, mas é uma porcaria, você, você não pode defender isso ou é, você está muito cheio de mimimi, porque existe uma parte dessa geração mimimi e aí eu acho que existe um movimento de uma geração sim, Ricardo. Eu sei que você concorda que existe, mas assim você acha que é mais que isso. Eu também acho que é mais que isso, porque para mim a relação do politicamente incorreto é, existe uma grande relação entre o politicamente incorreto e a, as fake news assim, é, ninguém quer receber crítica, todo mundo e você não quer receber crítica uma coisa é você falar assim, eu não quero receber crítica, isso não é aceito outra coisa é você falar ah, você é preconceituoso, como você pode falar isso, você é uma pessoa ruim porque você acha isso né? é mais bonito você falar que é politicamente incorreto é muito mais elegante, vocês concordam? E todo mundo aceita. A hora que você fala, que você dá esse limite para a pessoa, não é que eu não quero ser criticado. A única coisa que é verdade é que é, não é preconceituoso isso que você fala. Isso fica muito mais difícil de você combater. Porque a pessoa que tá do outro lado não fica assim... Não sei como responder, entendeu? Então, é, eu acho que isso vai continuar avançando porque o outro lado não consegue combater, não consegue falar. Até eu vejo que agora essa política do cancelamento se tornou moda, né? Ai, cancela fulano, cancela ciclano. E a gente tem algumas coisas assim, ontem eu vi o Kim Zoano, que estavam cancelando alguém no Twitter, mas a gente não... É difícil você combater. Você pode falar assim, gente, para com essa coisa ridícula de cancelamento. As pessoas podem ter opinião e não precisa ser exatamente a sua. Agora, o Ricardo tocou num ponto que é o feminismo. O feminismo é uma coisa, assim, insuportável em muitos aspectos. Porque eles se apropriaram de umas ideias e todo mundo precisa aceitar que é verdade. Então, assim, elas são intolerantes com as ideias dos outros, e elas jogam isso dessa maneira. Não, é politicamente incorreto você agir de outra maneira. E isso torna a discussão vazia. Isso torna a discussão muito difícil de prosseguir.
1: Você já foi objeto de ataques de feministas? É uma curiosidade,
2: porque já um já foi. Público na direita. já foi sim já foi, Como é que foi? Ricardo, principalmente então é, é, elas elas argumentam elas não têm um, um argumento lógico assim elas pegam é, falam mal de você, elas pegam em outras coisas, assim, ah, porque você é gorda, ah, porque você é feia. Oh, coisas... gente,
1: porque você é gorda e porque você é feia, sendo usados é, por é. feministas, é sério? sério. Eu não sabia que estava nesse nível de contradição. Ah, tipo, feministas elas... gordofóbicos, sua gorda.
2: Não, elas fazem elas fazem, não, não faz elas, fazem assim, elas fazem assim uma coisa tipo, ai ah, você, elas começam com argumentos. Ah, mas você não tá defendendo as mulheres, é uma coisa é, absurda, mas eu já fui objeto só que eu não me importo muito com isso, né?
0: Sabe qual que é o eu... problema que eu vejo? Vem, vem um cara no Roda Viva, chama Silvio Almeida, e o cara escreve ali sobre racismo estrutural. Aí beleza, né? a academia começa a aceitar aquilo, começa todo mundo a falar sobre aquilo. Aí se você não aceita aquela tese, e você quer contrapor aquela tese, você é racista. É. é isso que está acontecendo. É. Esse é o problema. É. Eu não posso contrapor a teoria do cara que eu sou racista, não. É. Então, mas isso eu também não posso dizer forma... que eu não
2: sou feminista e ser mulher. Você entendeu? Uhum. Eu tenho é, como isso, mulher, é eu, tenho direito caso, de, eu tenho direito de querer ser feminista ou não. Eu tenho, porque assim, o feminismo é uma ideologia, uma, eles se apropriaram da palavra não como uma defesa à mulher. Eles se apropriaram da palavra como uma ideologia de esquerda. Então, eu não me considero feminista. Essa é a parte não, mais e, complicada.
0: E é isso, cara. Se você argumentar, argumentar contra, você é racista. Não importa onde que ele deu aula, Davi. Não importa. O que eu estou falando aqui é o seguinte. O cara apresenta uma tese e eu não posso apres apresentar uma antítese. Né? Isso seria racismo, apresentar uma antítese. Não, eu tenho que apresentar, eu vou apresentar sim. É, vamos lá, vamos seguir aqui, porque tem muita coisa para falar ainda. E já foram alguns minutos aí de live. Vamos lá, vocês desmataram suas florestas. Vamos falar dos Estados Unidos aí, já que a gente já estava falando dos Yankees. Dispara Guedes, olha o Guedes numa live com americanos na Aspen Institute. Ele vai e dispara que eles estão desmatando as florestas. Eu vou ler aqui o coach dele. Nós entendemos a preocupação de vocês, porque vocês desmatam suas florestas. Vocês querem nos poupar de desmatar a floresta, como vocês desmataram seus países. É... Cadê? Ele disparou ainda dizendo que nós sabemos, que é pesado. <risos> nós sabemos que vocês tiveram guerra civil, tiveram escravidão e mataram os seus índios, não me se eu, na hora que eu tava lendo isso, eu fiquei, caralho, como é que o Guedes falou isso numa live com, com americanos, né? Não, não é, e, assim, um e... senso
1: de diplomacia absoluto, um grande diplomacia.
0: Não, eu... <risos> não, é muito estranho até, porque o governo Bolsonaro, ele é meio submisso, ele é meio cabeça abaixo pros americanos, mas o Guedes, ele consegue extrapolar isso. Ele cita ali o general, o general Custer ali e tal, que matou os índios, e começa a falar que o Brasil, o Brasil tem a soberania Sobre a Amazônia, a Amazônia tem independência E etc é, tem, tem, tem várias coisas aqui Primeiro, é, o que ele fala dos índios Aí é complicado, cara Porque quem conhece a história dos índios Sioux lá, sabe que foi uma Batalha sangrenta né? Tanto do lado do, do, dos brancos Ali, que faziam, praticavam extermínio com, com índios, quanto os índios Que também praticavam tortura, né Era um negócio violento, violento mesmo e eu quero saber, é, realmente essa, esse argumento dele faz sentido, né? Comparando com o Brasil, ah, a gente miscigenou, então vocês não cuidaram dos seus índios, a gente cuida muito melhor, a gente cuida melhor, melhor da nossa floresta. É, a, e a segunda questão, a floresta amazônica, ela realmente aqui no Brasil, ela tem essa independência, ela tem essa autonomia que o Guedes está falando, ninguém pode criticar, qual que é? Eu quero ver de você, Laís Staliberte.
2: É, olha, eu acho que não é assim, né? Todo mundo pode criticar, sim, porque é, a gente está é, tá falando de, de uma floresta gigantesca e que eu entendo que o mundo questione, porque... O, o, o Guedes está respondendo aí, numa discussão, ele quer se defender, vai lá com os Estados Unidos. Beleza que você quer se defender, mas vocês não estão fazendo nada, absolutamente nada, para cuidar do que é nosso. É, o fato dele ter, do Bolsonaro ter colocado Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente é o perfeito exemplo de... Da, sabe aquela pessoa que não poderia ser o ministro do Meio Ambiente? É... O Ricardo Salles, assim, e eu não sei o que ele ainda está fazendo lá, depois daquela reunião ministerial, que ele falou para passar a boiada, e assim, o, todos os dias eu vejo nos jornais que está sendo criticado e mostrado o desmatamento da Amazônia, que eu acho que a, a pandemia trouxe impacto até nisso, entendeu? Porque as pessoas estão é, olhando menos para isso e fica mais fácil eles desmatarem e fazerem coisas ruins sem chamar tanto a intenção da imprensa. Então, assim, eu acho que o Guedes está tentando se defender, mas é, é, eu, eu concordo que o mundo questione, até porque fica uma coisa mais assim, eu, tudo bem que o país é de vocês, a, teoricamente a floresta é de vocês, mas você não tem essa... você não está cuidando, e isso aqui também é uma, uma coisa que o mundo deve preservar. Minha opinião, né? Eu acho. Agora eu só posso fazer um comentário aqui que é, a gente teve um no chat ao vivo uma pessoa que falou que eu só estou na live por causa do feminino, na, feminismo. Não, eu não estou na live por causa do feminismo. Eu estou na live por causa da minha história e competência. Eles não têm, não existe cota na live. Você tem cota aqui, Russo?
0: Jamais, jamais. Eu sou completamente contra cotas por causa de, de gênero, por causa de cor, da pele, nada. A única cota que eu possivelmente algum dia, defenderia algum dia seria um auxílio para pessoas que têm dificuldades financeiras. E a Laís aqui, se você acompanha desde o começo, o que eu falei foi o seguinte, ela passou pela Globo, ela passou pela Band, ela tem um longo histórico, é uma empresária do ramo da construção civil. É uma mulher muito bem preparada e com muita qualidade para estar aqui, tá bom? Muito é...
2: obrigada. Então vamos seguir. Rúcio, muito obrigado E depois ele é tá até falando aí. que foi irônico, mas enfim. Vamos seguir, voltar Ah, na foi, na foi, o
0: foi, foi o Ivan. O Ivan é... ele foi é... o Ivan. Ele é, ele é um... um zoeiro.
1: <risos> ah, o Russo por que você disse que não dá para pimbar aqui? Tá, tá acontecendo o que, exatamente?
0: Não, é, a gente teve um ataque de surfistas um ataque. aí. O, 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 o Merreiro, ele começou a falar que odiava surfistas. Aí vieram surfistas, denunciaram o canal. E deputaram a nossa monetização. É sério isso? Não, não é sério, gente. Isso, não, não é é sério. Teve, um, teve um B.O. É. ali que tirou a monetização e as pessoas só conseguem mandar pelo PicPay agora. Aí o que, que elas fazem? Elas mandam o PicPay ah, e depois é, mandam uma mensagem lá para minha DM no Twitter, no Instagram e eu leio aqui. É simples, ah, entendi. 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 Ou o, Drax, entendi. o, Drax, o Drax,
1: que é. Tem, aí, ó, tem uma audiência casa, boa pode... aqui, 240 pessoas. Tá,
2: tá ruim não. Não, Sei, é, geralmente é 300, posso... hein. O pessoal Geralmente é, é,
0: 300. é eu tô, eu tô, Ou seja, eu, tô eu cheguei e tá diminuindo,
1: aí. o pessoal tá indo embora? Então,
2: tá bom. Vamos ver. Eu,
0: com, com, com o Ricardo Almeida, eu esperava umas 400 pessoas no mínimo aqui. Não é? Vocês me odeiam.
1: Elas ficam dizendo que me amam, mas é tudo mentira. meu Deus porque eu sou muçulmano, eu sou. Com muita islamofobia <risos> nesse país. Essa é a realidade. Eu sou preconceito. A verdadeira pessoa que sofre preconceito sou eu.
0: É isso aí, cara, é interessante você falar isso porque na história do racismo aí os semitas são os caras que muito mais sofreram preconceito, né, mas eu não vou querer não, não entrar é. muito nisso, porque senão vai ter um cara aqui no chat que tá um pouco nervoso com isso já, né? Vamos lá, é. Ricardo Almeida eu quero, eu quero que você trate dessa questão aí da autonomia da Amazônia, hum. mas principalmente dessa história dos índios aí que eu, eu acredito que você tem muito a acrescentar
1: Sim, 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 sim não, não, prime, Primeiro, o primeiro comentário é que idiota é o Paulo Guedes né, assim ele é de uma, de uma falta de diplomacia, de uma falta de, de senso que é de ficar boquiaberto eu acho que se o Guedes estivesse na Turquia a primeira coisa que ele ia falar era dos armênios se ele estivesse no Irã ele ia falar dos Estados Unidos se ele estivesse na Arábia Saudita qualquer outra coisa então pelo amor de Deus quer dizer, o, 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 o cara está diante de uma plateia para a qual esse assunto é sensível ele vai tocar nesse assunto deste jeito que ele vai tocar e, e, e segundo veiculando mentiras porque ele está fazendo uma comparação do que os colonizadores americanos fizeram com os índios e o que foi feito no Brasil meu Deus do céu tem um índio aqui em tudo que é lugar no Brasil? O Brasil está cheio de índio? Não teve genocídio indígena no Brasil? Você sabe quantos índios morreram no primeiro século, segundo as estimativas de Darcy Ribeiro? Um milhão de índios foram mortos. Né? E de resultado de quê? Resultado de combate direto na luta armada direta, epidemias que foram disseminadas pelo conquistador europeu, tanto aqui quanto na América Espanhola, e caçadas... Os índios eram caçados e eram levados para trabalhar como escravos. Né? O início da escravidão brasileira não foi a escravidão negra, foi a escravidão indígena. Os índios eram escravizados. Então, houve escravização dos índios, genocídio dos índios, assassinato dos índios. E, para compensar tudo isso, os jesuítas criaram as missões indígenas, né? que eram lugares onde o um índio era estabelecido numa numa sociedade utópica cristã, um não gosto muito curioso. Os jesuítas, quando vieram aqui, eles fizeram essas missões indígenas e faziam pequenos, é como se fossem pequenos feudos dos índios. Né? Os índios aprendiam a rezar, eram catequizados trabalhavam nesses lugares, só que não eram muito bem tratados, não. E, eventualmente, não pelos jesuítas em si, mas assim, pelo, pelo pela situação, eventualmente, tinham umas raids, como se fossem umas raids de colonizadores que entravam nas missões e matavam os índios todos. Então a situação do Brasil com os índios é muito grave. Né? E Bolsonaro está muito longe de ser um defensor dos índios. Muito longe. Ele, ele nunca demonstrou um, a menor sensibilidade para essa questão. A menor sensibilidade. O, 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 Não o Ricardo, há um contraste. É,
0: ele, só completando aqui, o, o Guedes fala nessa live aí que o Bolsonaro ama a floresta amazônica.
1: O Bolsonaro ama a O Salles Chico Salles Mendes Salles? é o Bolsonaro. Ah, a Marina Silva, pelo amor de Deus. Tá viu nem a aí fala com o de Floresta, Floresta nem. Ah, diga Cara, Luiz, não Você vi viu não.
2: a fala do Salles ontem? É, não vi, não. Ele fez uma viagem para lá e falou assim que é pra gente parar com a hipocrisia de que índio não quer desmatar, de que índio não quer ter madeireira, índio não quer ter troca financeira. Eu falei assim, olha, uma coisa, eu fiquei pensando assim, olhei e falei: "Gente, troca financeira é uma coisa. Agora você falar que o índio quer desmatar a floresta, eu não assim, meu Deus do céu, pessoa, fica quietinha, melhor hum. para não fazer tanta bobagem".
1: Não, e outra coisa, e se quiser? E se o índio quiser? Vamos supor que você tem uns índios que não não gostam da floresta. Eles querem desmatar, eles têm uma índole predatória e é assim. O Estado brasileiro precisa intervir contra isso. Não é porque o cara é índio. Ah, não, tá vendo? Ele tá desmatando. Não, não é assim que funciona. E aí, esses caras invocam os argumentos sem pé na cabeça. Ah, por exemplo, argumentar: ah, mas o indígena fazia ah, desmatamento por fogo. O que é verdade. Né? Se usava muito fogo, então ele fazia umas clareiras na floresta, portanto, isso e aquilo. Não interessa. O, o fato é o seguinte: o, 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 o patrimônio natural de um país precisa ser defendido por esse país. É óbvio, as autoridades precisam preservar o patrimônio natural do país. E não, não cabe ao Guedes chegar lá e dizer, ah, vocês são hipócritas, vocês não estão fazendo o seu. Não, não é assim. É, ele, mostra, ele tem que mostrar o que o governo brasileiro está fazendo para preservar o patrimônio brasileiro e, com isso, adquirir credibilidade diante de forças internacionais. É bem verdade que eu também acho que existe uma politização de, indevida da questão da Amazônia, né? toda aquela querela que houve com o Macron, especificamente naquilo, eu acho que a postura soberanista do Brasil foi correta, embora não tenha sido correto o xingamento do Bolsonaro à mulher do cara, enfim, to, todos os desdobramentos. Mas eu acho que a afirmação da soberania brasileira sobre a floresta amazônica que está no território brasileiro é importante, é importante. Porque a gente sabe que existem muitos organismos internacionais hoje que tencionam avançar sob certas, certas garantias da soberania nacional, das várias soberanias dos vários países. E eu acho que isso não pode acontecer. Então, a afirmação da soberania brasileira sobre a floresta que está no território brasileiro é importante. Mas ela não pode ser uma afirmação tosca, uma afirmação estúpida. Uma afirmação que vai na esteira de uma tentativa de chantagem emocional, porque na prática é isso que o Guedes está fazendo, de expor contradições dos americanos. Ah, vocês tiveram escravos, vocês não podem falar nada. Vocês mataram os índios, ó, ó, cala a boca. Vocês alemães, vocês queimavam... Não é assim que funciona. Isso é uma, sabe, uma postura muito ruim, muito ruim mesmo. De Eu tenho a
2: sensação que parece meio uma conversa de bar, né?
1: Não é? Pois é, exatamente. A exatamente.
2: Tipo, você está discutindo Pera. com seus amigos e a pessoa vai lá e fala assim: ah, mas meu, eles, é, eles assassinaram os índios, uma, mas uma coisa de bar, uma coisa para quando a pessoa está bêbada. Eles assim. também fizeram. Não, é assim. Ah,
1: vocês tão, é. são hipócritas, vocês também fizeram, e aí?
2: Ah, você está é, é, falando é assim. que o outro é corrupto, mas você também é, é você, você é, mas você... É, você roubou, então, enfim.
1: Exatamente. exatamente. É
0: isso aí. É, e até é interessante que a, as batalhas que tiveram entre índios e colonizadores são desproporcionais, se você for fazer a comparação. Os Sioux, por exemplo, eles, eles conseguiam montar cavalo, eles tinham cavalos, eles tinham ar de flecha, eles conseguiam fazer uma batalha que não era proporcional, mas eles tinham capacidade de enfrentar os colonizadores. Eles tinham instrumentos de tortura, os caras eram bem engenhosos. Aqui no Brasil, de certa forma, eram muitos nômades e os caras não conseguiam enfrentar o... Eles tinham muito conhecimento da floresta, mas eles não conseguiam enfrentar o poderio bélico dos colonizadores. Né? Mas vamos, vamos seguir aqui para a pauta, que agora tem uma pauta importantíssima, que é o tema aí da live. né? Toffoli e Bolsonaro assinam um acordo contra a Lava Jato. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinaram novas regras para acordos de leniência. Para acordos de leniência. Agora, as delações premiadas serão negociadas pela AGU, advocacia Geral da União, e a CGU, Controladoria Geral da União, ou seja, dois órgãos ligados ao Executivo. Aras havia pedido mais tempo para o ministro Dias Toffoli para analisar a minuta da proposta e propor alterações tendo em vista que o texto desagradou membros do Ministério Público Federal. É óbvio, os caras tiraram o Ministério Público Federal da jogada, eles não vão gostar mesmo. No entanto, o presidente do Supremo Tribunal Federal não atendeu ao pedido do PGR, que por isso nem participou da cerimônia. E olha, olha como que é interessante isso aqui. Quem participou da cerimônia, além de Toffoli, foi a, o CGU, Wagner de Rosário, o AGU, José Levi, o ministro da Justiça, André Mendonça, ou seja, o núcleo jurídico do Bolsonaro, participou dessa reunião. Né? E também participou o, o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. Toffoli manteve o nome de Aras entre os signatários do acordo, mesmo sem o procurador-geral ter efetivamente assinado o documento. Olha só. E aí, o que, que o Toffoli vai dizer? A assessoria de Toffoli, informou que Aras pode assinar o acordo posteriormente caso deseja aderir né? olha só, os caras fazem um acordo que tira o poder de negociação de delação premiada de acordo de leniência do Ministério Público Federal e depois se o Aras concordar com isso, ele pode assinar é, é brincadeira, né cara é brincadeira com, com a Lava Jato com as operações contra, contra a corrupção com o Ministério Público Federal em si eu não sei o que pode acontecer para recorrer a isso, mas é um negócio absurdo, é um negócio absurdo você tirar os acordos de leniência e delação premiada do Ministério Público e passar para órgãos ligados ao Executivo. E se alguém do Executivo estiver envolvido aí no esquema, ele foi investigado, qual que vai ser a autonomia desse órgão? Porque até aqui na República das Bananeiras a gente vê que o único órgão que tem uma autonomia ali mais garantida é o Ministério Público Federal. Então, Ricardo Almeida, o que, que tem por trás disso? O que, que eles querem fazer com a Lava Jato? Isso é um, representa um ataque à Lava Jato, ao Ministério Público, ao combate à corrupção, de um cara que tem o um nome na planilha do Odebrecht ali? O que, que, que você acha disso?
1: Não, exatamente o que você falou. Representa, sim, é, é, na verdade, a continuação da política bolsonarista para a Lava Jato. Desde o momento que surgiu o escândalo Flávio Bolsonaro, foi essa a tônica da política do governo para a Lava Jato. Ou seja, Tentar se blindar, tentar enfraquecer a operação. Esses dois princípios, dois vetores, tentar se blindar e tentar enfraquecer a operação e tudo o que é pressuposto para a operação. Porque às vezes a gente comenta sobre a Lava Jato lato senso. Né? Não exatamente a operação de Curitiba delimitada, mas sim aquilo que, que compõe o pressuposto para a operação. Por exemplo, Lava o AFI atuante com os relatórios de movimentação financeira. É um pressuposto para a atuação do Lava Jato. O sistema de delação premiada é um pressuposto para o Lava Jato. O Lava Jato usou isso por demais. Então, todos esses pressupostos que servem para que essa operação faça alguma coisa, que outras operações similares a essa usem o mesmo cabedal de instrumentos, vai ser combatido pelo governo Bolsonaro. Ponto. Que o governo Bolsonaro está ligado, firmemente ancorado no negócio do combate ao combate à corrupção. É esse o ponto, o combate ao combate à corrupção, por interesses óbvios. Então, assim, a, a gente viu uma situação que era um, um tanto quanto inesperada quando o Bolsonaro se elegeu. Ninguém falava disso. Falava-se muito de outras coisas. Eu mesmo tinha a época várias críticas a Bolsonaro mas não essas, eu não imaginava que isso fosse acontecer eu tinha as outras, eu achava que o Bolsonaro era burro, que ele não é um político muito habilidoso, quando ele chegasse lá ele ia fazer muita cagada ia falar muita merda né? ia se atrapalhar nas articulações políticas, mas eu não imaginava que ele teria um um comportamento né? de subscrever as manobras mais grosseiras contra o combate à eu não imaginava que ele faria isso e está fazendo e eu acho que a tendência é que ela vai Jato recui cada vez mais assim são muitos inimigos conjugados contra uma força-tarefa muitos inimigos conjugados contra uma parte do Ministério Público uma parte da promotoria uma parte do juiz do Brasil que é apenas uma parte né? você tem praticamente todo o legislativo contra todo o executivo contra né? a classe política como um todo Membros do judiciário contra, o auto-judiciário contra a STJ, a STF, em, em regra, né? Porque autos defensores também da Lava Jato no STF, como a gente sabe, né? Qual foi aquela frase do Deltano Dallagnal? Em, 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 em Funks Me trust. Pois bem, então a situação é essa. Eu acho que vai recuar cada vez mais, vai ser muito difícil para os adeptos da operação Segurar esse tranco, a não ser que eles façam aquilo que eu comentei em, em Belly News, que é concentrar todo o apoio que a Lava Jato ainda tem, esse apoio residual que ele ainda tem na sociedade brasileira, na figura do Moro, e tentar emplacar o Moro como presidente do Brasil a todo custo. Eu acho que essa é a saída política para os adeptos da Lava Jato, porque com outro presidente, aí muda tudo. Você tem outra figura lá, é o, o Moro virou presidente, aí tudo muda. Porque todos esses arranjos que o Bolsonaro foi forçado a fechar por conta do Flávio Bolsonaro, desaparecem. Né? E a gente sabe que decisões administrativas podem ser refeitas. Então, uma decisão administrativa que tenha gerado determinado efeito, pode ser refeito depois. Mas se isso está acontecendo agora, depois isso pode ser desfeito. Não há nenhuma decisão, salvo as cláusulas pétreas, que no direito não pode ser refeito. Pode ser refeito. Talvez não, não, não vá ter os efeitos, né? não tenha efeitos retroativos, né? mas que pode ser refeito, pode. Então, eu acho que a esperança para eles é essa, é a eleição do, do, do Sérgio Moro. Agora, é bem verdade também que a Lava Jato tem problema, né? os, os críticos da operação não estão de todo errados. Então, por exemplo, se fez uma crítica bem extensa ao uso indiscriminado do expediente da, da lação premiada, a ideia qual era? Prende-se a pessoa antes, né? prende-se logo e prende-se para que ela delate. Isso é uma distorção da noção de prisão preventiva, de prisão provisória. Né? Não, não é por isso. Não é por essas razões. Não se prende alguém para forçar alguém a delação. E isso aconteceu. Eu, como sou o membro menos garantista do MBL disparadamente, eu não ligo para formalismo de nenhum tipo, acho que Dado o contexto histórico da macro-corrupção brasileira, da corrupção sistêmica no Brasil, foi um preço que se pagou e eu teria pago esse preço tranquilamente. Se, se me perguntassem à época o que é que deve se fazer, eu teria dito não, pague-se o preço que for necessário. Mas, para quem é mais cioso dessas garantias processuais, jurídicas, esse foi um problema bastante sério que ensejou críticas na área jurídica à Lava jato
0: é, Ricardo, você está precisando de cante na sua vida, meu cara. <risos> Vamos passar aqui para Laís Taliberti. eu quero o seu comentário sobre isso, Laís.
2: Olha, o Ricardo falou muita coisa interessante que eu gostaria de comentar, assim, mas, por exemplo, a saída política que você comentou, é, que o Sérgio Moro é, tentasse se eleger presidente. Eu acho que se ele disputasse, ele ganharia, porque ele, ele se tornou um símbolo muito grande de uma pessoa não corrupta. E hoje, o Bolsonaro, o símbolo do não corrupto vende, porque é tudo que as pessoas querem, né? E o Bolsonaro vendeu esse símbolo. Ele não entregou, mas foi o símbolo que ele vendeu, né? E o Sérgio Moro é um símbolo muito grande dessa questão anticorrupção, agora eu não sei se o fato dele se tornar presidente, caso isso vire, viesse a acontecer, é, eu não sei se isso seria suficiente para barrar esse avanço contra a Lava Jato, eu acho que lógico, ele podia fazer muitas coisas é, maravilhosas em defesa da Lava Jato, mas eu ainda acho que não é suficiente, porque por exemplo, é, essa manobra que eles fizeram ontem só aconteceu porque por causa do Toffoli, né? O Toffoli, se a gente tivesse que colocar uma guerra, uma cruzada contra a lava jato e contra o combate à corrupção, o general dessa guerra é o Toffoli, na minha opinião, assim. Ele é, ele faz um cruzamento. Ele já recentemente as ações que eu mais, que eu mais me lembro, é, ele impediu que a polícia vasculhasse o gabinete do José Serra ele é ali o defensor total dos corruptos. E quem vai, quando isso vai para o Supremo, o problema é esse, porque acima do Supremo a gente não tem tribunal. E eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho que depois o Ricardo pode até comentar, ou você, Russo, é como o Supremo é escolhido. Esse, para mim, é a raiz do mal. Como, quem... Vai para o Supremo, é escolhido por uma questão de relações políticas com os políticos atuais, que muitas vezes se reelegem, então tem um histórico aí de poder que incha. Você pega o Ciro Nogueira, por exemplo. Quantos anos o Ciro Nogueira tem de mandato, gente? É, e, e, e aí, esses. É, citei o Ciro como um exemplo, mas você tem toda uma questão que é inflada. É, e eles têm que ter bom trânsito. Então, para ter bom trânsito, eu acho que eles se tornam amigos pessoais dos políticos. Se tornando amigos pessoais dos políticos, é lógico que eles vão defender esses caras a qualquer custo. Então, assim para mim, a raiz desse problema, o mais grave desse problema... Tá, desculpa desviar um pouquinho do assunto da Lava Jato, mas a Raiz está na escolha dos ministros do Supremo. E isso, para mim, é o principal que precisaria ser mudado. O... Para mim é muito grave, por exemplo, o Aras ter sido escolhido e não ser da lista tríplice. Porque, teoricamente, ali na PGR, a gente teria um, um lugar de... Não sei se um lugar de segurança, mas um lugar em que você conseguiria garantir um pouquinho... Mais de, é, de calcum, um pouquinho mais de autonomia, isso, exatamente. Não está me vindo a palavra. Obrigada, Russo. Você teria um pouquinho mais de autonomia, porque da forma como o Supremo é escolhido, todo mundo que está lá é, tem, deve alguma coisa para algum político ou para muitos políticos. Então, é, eles vão defender. Agora, essa cruzada contra a Lava Jato é um absurdo e, e o que mais me revolta é olhar de fora sem poder fazer nada. Porque se você se, se é, é, coloca contra, você vai falar mal do Toffoli, não pode falar mal do Toffoli, porque o cara é super poderoso, que é do Supremo. Supondo que eu tenha uma ação na justiça, essa ação na justiça vai para a mão do Toffoli. É ele vai julgar com que, parci... com que imparcialidade? Se eu sou uma pessoa que falei mal dele. É complicado isso. Então, essa escolha do Supremo é de vital importância. E eu acho que a gente está quase num beco sem saída. Porque o, o Bolsonaro já mexeu com a Polícia Federal. Agora, ele vai a, a Lava Jato tem seus pilares... E ele vai tirando todos esses pilares. Então, assim, a delação premiada foi exatamente o que fez a Lava Jato ser a Lava Jato. No caso específico da ação de ontem, é o acordo de leniência, que é a, a, a delação premiada das empresas, eles mexerem com isso, é mexer com uma espinha dorsal de denúncias que foram feitas. Você tem aí, eu não posso dizer em porcentagem, mas se eu fosse dizer, acho que você tem 90% das prisões que foram é, feitas, baseadas em delação premiada ou acordo de leniência então, como é tão irracional, é tão absurdo, é tão ridículo, você ter aí uma, uma parte das pessoas falando que, como que você tem um acordo que não inclui o Ministério, o ministério Público Federal, isso não faz sentido algum é, é, é risível uma coisa dessa
0: Olha, você falou do Toffoli aí, muito bem falado, vale lembrar que, como diz o Pavinato, ele é o maior, a maior nulidade jurídica do país, e também foi ele que tentou, no, no expediente ali, no plantão do recesso, dar acesso aos dados da Lava Jato de Curitiba para Augusto Aras, que foi revogado depois pelo, pelo Fachin. Então, assim, é, um, é uma pessoa que está lá, que não tem notório saber jurídico, que não passou por nenhuma, nenhuma lista, nada. Mas assim, eu, eu acho que a gente não fica 100% impotente. Né? Eu tenho um exemplo do que aconteceu esses dias aí, que foi que é, o Toffoli começou a falar ali, ah, o juiz tem que ter um prazo para pra se candidatar de oito anos, tem que ter a quarentena ali e tal. E aí eu fui lá e falei com o Kim, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, eu falei com o Kim, não, vamos fazer, vamos fazer o seguinte, a gente põe uma emenda ou uma PEC ali junto também para ter uma quarentena ou um prazo para PGR ser indicado para o STF. Porque, pô, o cara é o chefe do Ministério Público que é o único órgão que pode ali fiscalizar, que pode denunciar, que pode é, arranhar o executivo. E o executivo pode indicar ele para o STF? Está meio errado isso, né? Então, tá bem errado. É, é nesses passos aí que a gente vai dando que a gente vai mudando as coisas. Uma coisa que a gente pode fazer no futuro também é justamente ver isso, algum sistema, uma lista tríplice, alguma coisa, para indicar ao STF também. Porque o cara como o Toffoli está na Suprema Corte do país é uma vergonha jurídica para toda a nação. É, bom, vamos passar para a próxima, então, agora, uma pauta muito
1: interessante. Eu só queria, eu só queria fazer um comentário. Pode, pode, é, ficar à vontade. Acrescentando um ponto ao que falou a Laís, eu concordo. Laís, eu acho que você foi muito feliz na sua fala quando você enfatizou o problema da nomeação né, ao STF. Eu acho que é, é um dos problemas centrais. E eu só acrescentaria que outro problema que doutrinadores de direito dizem que provoca essa situação é o fato de que nós temos uma Suprema Corte que não se restringe às matérias estritamente constitucionais e de amplo alcance. Então, aquelas decisões com efeito erga hominis constitucionais, princípios basilares, da bases do, do Estado, não é só isso que o STF julga. Mas o STF julga muita coisa e julga inclusive os políticos. Então, a gente tem uma Suprema Corte que tem uma atuação política especificada no julgamento deste agente, daquele agente, daquele partido, que é, abala a função de guardião da Constituição. Porque a função de guardião da Constituição é uma função que deveria estar acima de tudo isso. Ou seja, acima de qualquer facciosismo, acima de qualquer partidarismo político. E quando o STF vai discutir questões específicas desse ou daquele agente, ele cai nesse partidarismo. Então, eu acho que, para evitar esse mal que nos acomete há tanto tempo, talvez fosse conveniente fazer essas duas alterações. Mudar a forma como os ministros do STF são indicados, importantíssimo, e restringir o escopo da Suprema Corte às questões principiológicas, constitucionais, de efeito etc., etc. Dando ao STJ ou algum outro tribunal, enfim, que se criasse, sei lá o quê, a competência de julgar os agentes políticos individuais, deixando o STF só nas grandes questões.
0: Muito bem, muito bem. Vamos seguir, então, para a próxima pauta, que é o seguinte, o governo, o governo varguista que não tem nada de Vargas ou Bolsonaro, ele quer gastar 270 milhões de publicidade. A única coisa de Vargas que ele tem é a intenção de trabalhar com a publicidade, com a propaganda ali que vai tentar melhorar a sua imagem. Mas a inteligência do Vargas ele não tem. É, nesta quinta-feira, da da, a Secretaria da Comunicação da Presidência da República, a SECOM, abriu um edital para contratar três agências de publicidade pelo valor de 270 milhões de reais. É isso aí que vocês ouviram. E ouviram também essas marteladas infernais que estão acabando com o meu cérebro. É, vamos lá. A contratação tem como objetivo o um conjunto de atividade realizada de forma integrada, que tenha por objetivo o estudo, planejamento, conceituação concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa. Olha só, hein? Olha só. É, além de distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse, afirmou a SECOM por meio de nota. Eu vou falar o óbvio aqui primeiro, né? porque eu quero de vocês um negócio mais complexo. O óbvio é o seguinte, a gente está no meio de uma pandemia, chegando a 100 mil mortos, né, 100, mil, 100 mil irmãos da pátria que se foram, né? a economia colapsando sistema de saúde precário e o presidente quer investir 270 milhões em propaganda na sua própria imagem né? isso aí é um absurdo mas eu quero saber de, de vocês o seguinte o que está acontecendo com o Bolsonaro é um outro Bolsonaro a gente está vendo que é uma, uma pessoa diferente não é uma pessoa diferente, óbvio mas é uma pessoa que tem uma estratégia que eu vejo nascendo aí que eu vejo emergindo diferente porque o cara vai se aproximando do Centrão, se aproxima ali do, do STF, tem um núcleo jurídico que ele dá muito, muito mais ênfase agora, né? todas as decisões dele, ele vai para esse núcleo jurídico, ele se afasta um pouco ali do lavismo, ele para de ligar é, para os caras, é, ele fala, acabou porra, mas não faz nada no final das contas. Né? E, e, então, assim, é, o Paulo Guedes já começa a mudar a agenda dele, começa a vir a possibilidade de um exposto novo ao mesmo tempo que ele vai fazendo uma migração para o nordeste como a gente está tá vendo aí já acontecendo e tenta né, é, manter uma renda mínima ali para fazer um lulismo alguma coisa do tipo Ricardo Almeida Ricardo Almeida você que é o cara que consegue fazer análises de cenários e de conjuntura é, de forma excelente eu quero entender Ricardo o que está acontecendo com o Bolsonaro? O que, que é a próxima estratégia? O que, que ele quer se transformar? O que, que o metamorfo do Bolsonaro vai se transformar?
1: Então, antes de eu responder essa pergunta, eu vou voltar a um tema que é muito caro. São as comparações feitas entre Bolsonaro e o fascismo. As pessoas adoram fazer essas comparações e eu sempre adoro dizer que elas são erradas. Então, eu vou aqui de novo dizer que elas são erradas. Esse, esse, esse episódio aí da propaganda que você está descrevendo mostra muito bem o que aconteceu no governo Bolsonaro. Aconteceu no, Bolsonaro, no governo Bolsonaro um fenômeno paradoxal em termos de propaganda. Ele tinha muito mais propaganda antes de ser presidente. Por incrível que pareça, ele tinha muito mais propaganda dele antes de ser presidente. Por que, que isso acontecia? Porque a propaganda que se fazia do Bolsonaro era nas redes sociais. E era uma propaganda que embora fosse orquestrada por cima, por algumas pessoas que se tornaram funcionários da campanha do Jair Bolsonaro, era em grande medida espontânea, em grande medida a propaganda pró-Bolsonaro né, em 2016, 2017 2018, foi espontânea e era muito grande, era muito poderosa pujante, engraçada, porque Bolsonaro estava em tudo que era meme e tal podem observar, isso acabou isso cada vez mais é raro cada vez mais errado. É raro. Não há mais essa propaganda espontânea de Bolsonaro. Né? Não, não, não vê isso, não sente isso. Então, o que, é que ele está tentando fazer? Ele está tentando transpor aquilo que era um ELAN, né, uma energia publicitária natural e espontânea em torno de si, para uma propaganda oficial mesmo. Só que ele não está conseguindo fazer isso. Por que, é que ele não está conseguindo? Porque a propaganda do governo é muito fraca. Muito fraca. Nós não temos uma situação aqui que seja comparável à Itália fascista, como as pessoas dizem, em que você tinha uma propaganda do líder martelada na cabeça das pessoas o tempo inteiro. As empresas privadas, empresas de cereal, botava a cara de Mussolini num cereal que o italiano ia comer, porque vendia. Você tem uma noção. Então não existe isso. Não tem. sabe? Ele, ele é, ele é um, um governante, o Bolsonaro é um presidente... Sem grande propaganda, de que você vê propaganda de Bolsonaro? Falem aí, as propagandas que vocês viram, vocês aí no chat, vocês aí, cadê? Propagandas de Bolsonaro. Tem? Tem muito pouco. Então, assim, eu concordo que é um investimento num momento delicado em que deveria ter investimento em outras áreas, mas eu nem acho que nós estejamos é, numa situação em que o governo está fazendo mundos de propaganda para si, também não está. Também não está fazendo muita propaganda do Brasil, não está fazendo nada. E perdeu aquela espontaneidade que tinha antes da eleição. Então a situação de Bolsonaro é dramática. Eu acho que esse movimento que ele está fazendo é um movimento neste aspecto de desespero. Tem outros aspectos. Né? Tem a troca do eleitorado, que está trocando o eleitorado do eleitorado do Nordeste, uma coisa que faz sentido. Ah, tem a questão da extensão do auxílio emergencial transformando no Renda Brasil para cativar esse eleitorado. Tudo isso faz sentido. Agora, esse trânsito para a propaganda estatal, isso é uma grande besteira, porque os caras vão gastar 250 milhões, 300 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, e não terá repercussão e não terá o efeito do que um bando de incelos na internet dizendo que Bolsonaro era zoeiro que ele ia fuzilar petralhada, tinha na época da campanha dele. Essa é a realidade. Então ele está numa situação muito engraçada, muito paradoxal, perdeu a espontaneidade e não valeu a perda, não valeu a troca. Como se diz no ditado, trocou o gato por lebre.
0: É, eu acho isso muito muito interessante, porque eu, eu repito várias vezes aqui que o bolsonarismo ele é meio vazio de conteúdo, ele meio que carece de uma até de uma ideologia, não tem uma ideologia bolsonarista, o que tem é o Bolsonaro, o Bolsonaro na prática e os seguidores seguindo aquilo que ele faz Isso, exatamente Porque ele contradiz exatamente. Num dia, no dia X ele contradiz, contradiz o que ele disse no dia Y e os seguidores vão seguindo aquilo então Mas... é muito difícil fazer uma propaganda em cima disso
1: não, até que dá, só até que dá, porque, por exemplo, no próprio fascismo as coisas eram muito contraditórias. Né? Uma vez perguntaram a Mussolini qual é o seu programa de governo. Ele disse: o meu programa de governo é esmagar os crânios dos socialistas. Não ah, tem problema. aí de você governo. tinha. Foda-se.
0: Você tinha um conteúdo. Você tinha um conteúdo aí. O fascismo, ele tinha puta conteúdo. Ele tinha não, uma tinha. A figura teórica tinha, deles é muito grande.
1: Tinha, mas eu digo assim: na, 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 pra, na ação prática do Mussolini, esse conteúdo do Presolini, Papini. Não era tão considerado assim. As coisas eram muito feitas de forma espontânea, a partir do que está acontecendo. Então, os fascistas afirmaram a economia corporativa. Mas o Mussolini chegou lá e botou o um ministro da Economia que era liberada, porque precisava fazer reformas lá, vender uma série de coisas de telecomunicações da Itália que Velha. Então, o que isso significa? Isso significa que havia uma flexibilidade programática grande. Então, essa flexibilidade poderia aparecer no governo Bolsonaro. Só que não é nem isso. Porque ele tem a flexibilidade programática, mas ele não tem a possessão do Estado. Ele não tem poder sobre o Estado real. Nós estamos falando de um presidente... Por isso que é engraçado. A gente está falando de um presidente que tem aspirações autoritárias, mas que não tem tanto poder assim. Quando vocês falam, ah, mas a Lava Jato... Sim, porque há um interesse maior do sistema político que ampara o movimento do bolsonarismo. Não é o Bolsonaro. Se fosse Bolsonaro sozinho contra a Lava Jato, e o sistema político estivesse indiferente à demanda dele, ele não fazia nada. Ele não teria mudado coisa nenhuma. Ele não é um presidente tão poderoso assim. Ele é um presidente fraco. Bolsonaro é um presidente fraco. E, e, isso é muito importante que vocês tenham isso em mente, porque se não tiver, todas as análises serão erradas. Vocês vão ficar achando ah o Bolsonaro vai matar todo mundo. Não vai. Ele é fraco, é um presidente fraco. E ele não conseguiu criar um aparato de propaganda pessoal no Estado não há propaganda personalista no Estado brasileiro, o que é um, um contrassenso quando você tenta montar um autoritarismo pessoal, esse é o grande paradoxo do bolsonarismo, ele precisa montar um autoritarismo pessoal, porque ele é assim, então para o bolsonarismo funcionar, o autoritarismo pessoal tem que estar montado, mas ele não consegue montar o um autoritarismo pessoal então ele precisa disso aqui, mas não vai e aí o que, que ele vai? Ele fica no meio flutuando e agora tá caindo no colo
0: do Centrão. Exatamente, cara, isso me lembrou, vou passar para você já, Laís, o seguinte, ter, terça-feira teve aí a divulgação de uma reportagem da revista Piauí, falando que o Bolsonaro pretendia dar o golpe ali em 22 de maio. Né? A gente não comentou muito isso, porque a gente não sabia ali muito sobre a veracidade daquilo que estava sendo falado, no entanto, até hoje, até hoje, Planalto, o governo não rebateram essa, essa notícia. Em qualquer país, sério, os caras iam ver isso aí, isso é um, é um escândalo, vamos responder. Mas não, eles resolveram ficar em silêncio sobre essa tentativa de golpe que o Bolsonaro pretendia dar naquele dia 22 de maio, que foi justamente o dia em que o Celso de Mello expediu ali um pedido para a PGR para avaliar a apreensão do celular do Bolsonaro e do Carluxo. E aí ele ficou revoltado, chamou o, o núcleo militar, chamou o núcleo jurídico para querer dar um golpe. E se isso for verdade, a mudança que a gente vai ver no Bolsonaro é realmente muito brusca, porque agora ele vai partindo para uma direção totalmente diferente. Ele não pensa mais no golpe, ele pensa em fazer uma imagem, ele pensa em comprar o Nordeste, ele pensa em, em aumentar sua popularidade de novo, porque provavelmente ele viu que ele não tem esse poder de conseguir apoio, tanto da, da população quanto do, do exército, para dar o um golpe. Laís, vamos lá, você acha que o Bolsonaro realmente está mudando, que vai ter uma uma nova faceta agora, e ele tá buscando, não sei, evitar o impeachment, terminar o mandato, se reeleger, o que você acha desse, desse cenário?
2: Eu acho que isso não é uma mudança, eu acho que ele não esperava sofrer tanto contraponto, ele achou que ele tinha sido eleito para ser rei, não presidente, e que ninguém ia discordar dele, brincar de meu mestre mandou, entendeu? Meu mestre mandou, meu mestre é Bolsonaro. Que é mais ou menos como ele brinca com os seguidores dele. Mestre mandou, vamos lá, todo mundo obedece. É, mas eu, eu queria lembrar sobre esse negócio da propaganda russo. É, foi até uma coincidência, porque eu vim aqui nesse dia. Você lembra que o Bolsonaro tentou usar 86 milhões de reais do Bolsa Família para fazer propaganda? Então, assim, não é o primeiro movimento que ele está de fazer propaganda. Ele... Isso deve ter umas seis semanas, no máximo, um mês, mais ou menos. Então, naquela ocasião, ele queria fazer, queria usar 86 milhões, pegou mal, porque ele foi pegar do Bolsa Família. Então, agora, eu não sei exatamente de onde ele vai tirar o dinheiro, porque é um valor mais do que três vezes maior do que o valor que a gente comentou da última vez, que era de 86 milhões, agora são 270 milhões. O que o Ricardo é, comentou sobre ser, isso ser uma antítese do autoritarismo, porque ele não consegue é, colocar as coisas, é, ele não consegue fazer a propaganda, eu tenho alguns comentários. É, eu acho que o Bolsonaro é muito burro. Ele não tem a clareza, Ricardo, que você tem de, para fazer o autoritarismo, eu preciso fazer dessa maneira. Né? Sim, eu então, também acho que
1: eu não tenho essa clareza.
2: Para mim é uma coisa absolutamente burra o que ele faz, porque ele não sabe como fazer, ele, eu acho que ele quer ser assim, um grande líder ditador, mas ele não sabe nem o caminho filosófico para construir isso, porque, por exemplo, assim, o, o, eu acho que uma parte do problema do PT é que eles eram muito inteligentes. José de Liceu era muito inteligente Lula era muito inteligente então assim, eles conseguiam ter um domínio da propaganda e do que podia ser feito que era uma coisa assim eu pelo menos fico assustada com a forma como eles fazem as coisas agora o Bolsonaro não, o Bolsonaro ele tem uma é, um, ele tem, ele, eu acho que ele é mais burro ele não, não sabe fazer essa construção ideológica e filosófica né? e eu, eu também queria saber o que, que eles vão mostrar, porque o Bolsonaro, na minha opinião, não fez nada, absolutamente nada. Ele vai mostrar o quê com 270 milhões? Que o Guedes promete privatizações? Ó, daqui 30, 60 dias, a gente vai ter privatizações de três ou quatro empresas. Acontece que parece que a gente está rebominando uma fita, né? Porque, assim, o, o Guedes acabou de falar isso há um mês atrás, agora vem fala de novo. Então, assim, eu preciso de mais ações e menos promessas, gente. Ele tem um meme que fala do Paulo Guedes, que parece... O Paulo, eles falam, o Paulo Guedes parece minha mãe no shopping quando eu era pequena e fala... Na volta a gente compra. O Paulo Guedes é uma coisa é uma coisa desse jeito. Assim, eu não consigo compreender é, como que ele tem coragem de falar a mesma coisa e dar isso como tipo, nossa, isso aqui vai aumentar a bolsa, isso aqui vai vai valorizar tudo. Porque assim, honestamente, o que, que eles vão mostrar? Porque eu, as últimas falas do Bolsonaro. Corrente a Brasil. Então, mas é uma promessa, né?
1: Sim, 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 sim. sim. Mas é Porque a única é... coisa.
2: É, porque eu não, eu não acho que fizeram nada Então eu fico me perguntando O que, que você vai mostrar com esses 270 milhões? Porque é muito dinheiro para você gastar, né? Eu fico impressionado. O Covas também contratou aqui em São Paulo Por 10 milhões de reais Uma, uma produtora para gravar os vídeos dele é, Véspera da eleição, né? Engraçado isso Esses gastos são sempre muito interessantes então, eu, eu acho que falta, falta muita coisa para o Bolsonaro. E eu queria comentar, apesar de não ser o tema da nossa pauta, a fala básica que ele fez ontem, né? De, tem, temos quase 100 mil mortos, vamos seguir a vida. Vamos seguir a vida, porque o que, que eu tenho a ver com isso, né? Ele, ele ainda falou também... É, eu fiz tudo que possível e impossível para impedir isso. Eu não vi ele fazendo tudo possível e impossível para impedir isso. Eu vi uma pessoa falando, é, desprezando a crise e achando que simplesmente por ele falar que não existe crise, que não, praticamente não existe corona, é, a crise ia sumir. Uma coisa meio infantil até.
0: Olha mais barulho agora, agora é uma motosserra ligada aqui, mas enfim é, a, gente, a gente precisa lembrar você tá onde, Todo dinheiro aí.
1: Deus, essa é a sua casa mesmo? Eu tô é? Em Eu Minas, assim. de obras. é minha casa em Minas né,
0: que tá acontecendo do lado aqui, mas cara, esse negócio sobre o dinheiro, é bom a gente lembrar que o governo pagou 2 mil reais pra instalar o WhatsApp Web tá, então assim é um governo que ah, tem até uma, uma parte que eles falam. A gente não está preocupado com o menor preço. A gente está preocupado com a qualidade. Oh. Olha isso. Oh. Olha isso, cara. O governo falando <risos> que está preocupado com a qualidade e não com o menor penal. a gente não tem importância em oh. gastar o oh. seu dinheiro.
1: Oh. Assim, princípio da licitação, administração, estudo direito administrativo. Mas perfeito,
0: é, é brincadeira, Valeu. né, cara? É brincadeira. Brilhante, é brincadeira. Mas, bom, eu vou ler uns pimbas aqui que a gente recebeu. Vamos lá, vamos lá. É, os pimbas não, o PicPay, né? Eu vou procurar aqui. Deixa eu achar. Gustavo eu acho Mortari. que se tivesse os
1: pimbas, teria recebido mais ainda, viu? Porque eu tô vendo as não, pessoas é... bastante engajadas no chat. Tem muita não, gente, gente que te ama aí, tava... viu, Laís? A galera aqui fica aqui gadeando. Ai, obrigada. Sempre, Sempre pedem, Sempre pedem, Laís.
2: Eu também amo eles.
0: Cara, mas é, quando tava com a monetização, a gente recebia bastante pimba, assim. É, o pessoal aqui é bem engajado. Mas vamos lá, é, olha só, já que você falou da Laís aí, o pimba do Gustavo Mortari diz o seguinte, Laís, maravilhosa, que venham dias melhores, mas não está fácil. Cada dia uma nova pedrada. É, meu caro, é hum. difícil mesmo aguentar aqui. É. A gente leva pedrada todo dia, principalmente o MBL. O MBL, como vocês viram, teve o caso da da, da delegada lá, que tentaram fazer ilações. Aí o mesmo cara que faz ilação no Twitter vai na Jovem Pan e fala não, vocês não podem querer colocar o Bolsonaro relacionado com, com o esquema de rachadinha do Queiroz, não sei o que. É, é complicado, né? É, o mesmo cara que, fala, que faz ilação que não tem nada a ver, ele quer fazer isso depois. Agora deixa eu achar os outros pimbas aqui. É, parou o barulho, olha que maravilha. Drax32 mandou dois pimbas, ele mandou aqui, Doevin, então, de novo. Primeira pergunta. Qual o doce árabe favorito do Ricardo Almeida?
1: <risos> muito boa pergunta. Tem um doce, eu não sei nem o um nome, na realidade. É um... um, um... Pô, é... É um, 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 um docinho, assim, de açúcar turco. Nossa, que negócio é muito gostoso. Esse é o meu doce eu árabe. Eu nunca vi é.
0: Eu nunca vi esse Já viu, lá isso? É isso? Muito, muito
2: bom. Não sei de qual que ele está falando, mas uh, os... tem muitos mas doces tem aqui árabes em... maravilhosos. Tem aqui
1: deve ter em São Paulo, mas eu, eu, eu comi de um amigo que foi para Turquia e trouxe ah. mas assim. Bom, deve, ter, deve ter em São Paulo, tudo tem em São Paulo?
0: É, tem. É, até em, em relação à pessoa, como culinária também, em São Paulo. É, provavelmente é, é a capital mais carinho. diversificada que tem. Isso dá é impressionante. Impressionante. O Draxis mandou uma, mais uma pergunta, ele fala, na visão filosófica de Israel o russo, o ocultismo seria um hard counter do perenialismo ou mechap? O que? Não entendi. Eu não acho, eu não, eu não sou ocultista, não. ele inventou isso, que eu sou ocultista, <risos> que eu sou seguidor da Lester Crowley, só porque eu gosto do Hal Seixas, ele acha que eu sigo o Crowley, uh, mas não. Um não, eu sou ocultista. Eu, também, eu acho que não, não, não é também uma forma de perenialismo, nem um pouco. Eu acho que o perenialismo está mais ligado com, com as religiões mais, mais não primitivas, as religiões iniciais, ali como o islamismo, o judaísmo, etc. Uhum. É, o Ricardo aí pode falar melhor do que ah, eu. Ah, eu quero comentar
1: uhum. esse pingo. Esse pingo é esse, esse divertido para mim. Então, o... o a... O ocultismo, propriamente dito, ele surge no século XIX, na França, com o Eliphal-Levy, que era um mago, né, um mago, escreveu diversos livros de, de magia e de revolução social, e ele é quem cunha o termo ocultismo. E o termo ocultismo vai sendo usado por, por diversos diversas figuras, líderes de, de, de seitas e teósofos. Então, a Blavatsky vai, vai usar... O, o, o Gerard Dancaus da igreja a igreja agnóstica vai usar, o Papu que tem um tratado sobre alquimia saint d'Ave de vários autores contemporâneos do século XIX eu acho que o modelo, a, a estrutura de interpretação simbólica no, no ocultismo é muito tributária da mesma estrutura no hermetismo antigo Uh, existe uma corrente de hermetismo que surge na antiguidade, uh, no período alexandrino, uh, no período uhum. que sucede imediatamente as conquistas de Alexandre Magno, que culturalmente vão fazer com que o mundo helenístico apareça, e apareça uma síntese muito especial, muito particular, entre cultura grega e cultura oriental, e nesse período começam a surgir as primeiras correntes herméticas. Então, o hermetismo, se você ler os autores herméticos ao longo da antiguidade, do medívo e da renascença, ou seja, antes do ocultismo, você vai ver que uh, existem alguns temas que são comuns no hermetismo. Então, a relação do microcosmo com o macrocosmo, né, o homem como analogia do universo, da totalidade cósmica, relação do microcosmo com o macrocosmo, a interpretação cruzada de símbolos das religiões. Então, por exemplo, a comparação entre o simbolismo da cabala, o simbolismo do sufismo, o simbolismo do Novo Testamento, o simbolismo dos escritos herméticos de Pai Andrei, não sei o quê. Essas comparações assim, verticais, analógicas, é muito comum no hermetismo, não estou dizendo que é só no hermetismo que aparece, mas aparece muito no hermetismo, uh, a noção de uma obra cosmológica que deve ser feita por aquele que manipula os símbolos e as energias uh, cósmicas. Então, a pedra filosofal, o, o, o elixir da vida longa, a transformação do metal em ouro, todas as coisas que aparecem na alquimia, na astrologia, também elas têm uma raiz no hermetismo. Então, de um modo geral, o ocultismo me parece ter uma raiz no hermetismo e eu acho que o imperialismo tem também, porque René Guénon começa a carreira dele como escritor desse, dessa temática no meio ocultista francês ele foi bispo de uma igreja ocultista, a igreja gnóstica de Papio. Ele foi bispo, sob o nome de uhum. Então, ele começa nesse milieu e ele se afasta desse meio ao reconhecer que eles não tinham conhecimento tradicional. Ou seja, eles tinham fragmentos de conhecimento do passado, mas eles não tinham conhecimento tradicional vivo, presente, pleno. E aí ele vai buscar isso aí, ele vai buscar isso aonde? Ele vai buscar isso nos esoterismos das tradições regulares constituídas há muitos séculos. Então, ele vai buscar isso no sufismo, ele vai buscar isso no taoísmo chinês, ele vai buscar isso na escola Advaita Vedanta de Shankaracharya, e por aí vai. Mas como uma tentativa, veja só, uma tentativa de ser a seiva do conhecimento esotérico que ele não havia encontrado no ocultismo. Então, muito da linguagem ocultista, do modo como os ocultistas fazem as coisas, está presente em Guilherme. A própria comparação simbólica que ele faz, muito extensa, dos livros e livros e mais livros sobre ciência do simbolismo, isso, isso é uma coisa bem típica dos hermetistas, bem típica dos ocultistas. No contexto autóctone do sufismo, do esoterismo islâmico, não é assim que acontece. Você vai ter, sei lá, essas comparações cosmológicas só em Danabi. não é um negócio comum Assim, que tem em, em tudo que é lugar. Você, sei lá, você entra na, na tariqa e você não fica fazendo análise exegese simbólica. Não é isso. Você faz outras coisas, você faz outras práticas. Então, o, o, o modo como o perennialismo se articula, eu acho que é tributário desse meio ocultista francês em que Guénon viveu durante um tempo.
0: Não, é isso. Cara, isso é, isso é muito interessante, porque... O hermetismo mesmo, ele dá base também depois para o próprio gnosticismo, né? Que, que sendo que vai sim. emergindo. Mas é, eu, não, eu não entendi ainda qual que é, claro que não tem a ver com a pergunta, mas como que o como que o René Guenot, ele encontra no islamismo essas tradições que ah, você mesmo disse que é um pouco, que é um pouco diferente ali das tradições herméticas e até do ocultismo ali do. Do, do próprio Pitágoras e do pessoal ah, então, que tinha na Grécia. Mas aí é
1: que está. O que ele vai encontrar no Islã não é isso. Ele vai encontrar no Islã um caminho de é, aperfeiçoamento espiritual que parte da condição natural do fiel, ou seja, nossa condição, condição de uma pessoa uhum. normal, até os estados espirituais supremos. Ou seja, o conhecimento direto da realidade divina é e isso está presente no Islã, desde o princípio. Então, esse, esse desenvolver, esse desenvolvimento assético, né, uma, uma, uma cese, que é uma espécie de escada espiritual, que parte do indivíduo tal como ele é até os estados espirituais mais elevados, e que está toda montada, e que tem os mestres, e que tem os métodos, e que isso está disponível, que as pessoas vão lá e acham, isso está no Islã,
2: desde sempre,
1: até hoje. Mas até hum. hoje tudo isso está vivo. Então, ele vai achar isso porque isso está vivo, né? E aí, ele acha isso no Islã, ele acha isso na China, ele acha isso em uma série de coisas. O Gienot multiplicou as, as iniciações, ele não tinha uma iniciação só. Ele não era um, tipo, um, um muçulmano ele não era. Ele, ele tinha várias iniciações, e só no final da vida que ele vai para o Egito e ele passa a morar lá no Egito. Ele mora os 20, 30 anos finais da vida dele no Egito, como muçulmano tradicional no Egito.
0: Muito bom, cara, muito bom, eu acho que o pessoal ficou satisfeito, aí principalmente o Drax, que fez a pergunta, ele queria ver ali uma, uma explanação e conseguiu. A Ana Terra Nova, ela nos mandou vim baralho, R$ mas ela não mandou pergunta, ela só mandou a doação, muito obrigado, Ana, e bom, eu acho que já chegamos a uma hora e meia, vamos para a reta final desse programa, eu quero as considerações finais de vocês, Laís Taliberte, fale com o seu público aí que te ama, que te adora.
2: Gente, eu queria agradecer pelos elogios, eu adoro vocês. É, eu vou usar o espaço porque eu sou pré-candidata a vereadora, se alguém quiser ajudar na campanha, me manda mensagem no direct do Instagram, ou no direct do Twitter, ou do Facebook, porque eu preciso de voluntários, inclusive vou ter que me afastar daqui por causa das eleições, tem uma data limite aí que a gente pode participar, então me sigam no Instagram, no Facebook, Twitter, pra gente ficar pertinho aí no um pouco, que eu vou morrer de saudade de vocês.
0: É muito triste, muito triste isso aí, cara, não sabia não.
2: Pois e é, eu fiquei sabendo participar. ontem. O pessoal vai ficar com saudade. O advogado falou pra mim, eu fiquei muito chateada, viu? Muito chateada.
0: Bom, é, tem bom... essas, essas Qual que é a data limite, Sim, né? ou, Laís? É,
2: é data eu acho limite? que é 10 de agosto. Estão me perguntando se é agosto. por São Paulo, é, é por São Paulo. Sou pré-candidato a ah, vereadora é por São
0: Paulo. Então você vai ter que vir segunda-feira aqui, é pois de
2: é. Olha, gente, é, é. Eu, vou, eu, vou, eu vou confirmar com, com a, o advogado, depois eu te mando, mas eu fiquei assim, incrédula disso, juro.
0: Não, realmente muito triste mas fazer o que, né? a vida ela tem as seus prós e contras Ricardo e, Almeida, suas considerações finais
2: é,
1: Primeiro eu gostaria de agradecer né, o convite já tinham me feito esse convite mas eu havia recusado justamente pelas razões que eu expus aqui no início que, na época de pandemia, meu, meu sono está todo irregular eu durmo 3 da manhã, acordo 12 faço, sabe, está tá desse jeito e aí quando eu tenho que acordar cedo eu tenho dificuldade de regular o sono eu fico agoniado, daí eu fico em sono eu sabia que isso ia acontecer, mas como eu já tinha recusado várias vezes, eu estou aqui, então agradeço o convite. É, gostei muito da participação da Laís não conhecia, assim, já, já tinha ouvido falar muito obrigada,
2: eu, Ricardo mas nunca o tinha... elogio seu, eu fico você, muito obrigada.
1: você é, é ótima você fala bem, é assim, muito tranquila fala assim, muito na naturalidade sabe, não parece que tá nem um pouco é, preocupada com a câmera porque às vezes a pessoa fica assim meio não, totalmente natural os comentários muito bons fala sempre muito sabe? gostei mesmo hum, muito e obrigada, gostei, adorei, eu acho que vou participar mais, viu, se o meu, olha se o meu sono ficar bom e eu começar a acordar, voltar a acordar cedo aí eu prometo que eu participo de outros pela manhã, tá bom então é isso
2: tenho certeza que Boa. o público vai e gostar esse, esse chat aqui cobra, aqui. viu?
1: É?
0: Esse chat aqui cobra, eu mando ele nas suas redes sociais pra eles ficarem te cobrando, hein? Pra você voltar aqui.
1: Calma. Ó, já estão vendo...
0: Calma. Já estão vendo as o cara redes, redes quer sociais. as
1: coisas pela pressão. Você é Bolsonaro? Seja é diplomático. <risos>
0: Não, eu tô brincando, mas tem aí, ah, já, tô, já tô falando pro pessoal seguir você na rede social aí, no seu Twitter, no seu ah, Instagram. Ah, siga, siga. O meu lá tá aí, aqui siga, também.
1: É, o RicardoMBL no Twitter. No Instagram, se quiser seguir, pode, mas eu não, eu não uso o Instagram pra nada. Eu tenho que passar a saber usar o Instagram. Eu boto lá umas fotos eu também, de qualquer jeito.
0: Eu não sei usar o Instagram direito também. É, a Laís também tem aí, o, o, acho que é a Laís Taliberte mesmo, né? É,
2: a Laís Taliberto tá e... em tudo.
0: Boa, e o meu tá aí também. Eu quero dizer que é muito mais fácil apresentar, tá, meu? Heiro? Se você estiver vendo isso daqui, você não precisa ficar pensando muito, sabe? Você só vai falando aqui, você lê a pauta e tal, vai jogando a bola. Aí você joga a bola com uma pergunta difícil, aí o Ricardo tem que ir lá, né? Moer os neurônios dele para ele responder e tal. E eu fico aqui só de boa, só, só colocando vocês na, na encruzilhada aqui. Mas é isso aí, muito obrigado pela audiência essa audiência maravilhosa, esse chat aqui que interage muito bem, que tem muito, muita qualidade, obrigado pelos likes, que eu espero que esteja equiparado aí com a audiência, e se inscrevam no canal, até segunda-feira, um abraço.